0: Rádio Caractere, o seu podcast literário. Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga.
1: E eu sou Glênio Madruga, com saudade de gravar a Rádio Caractere, hein?
0: Exatamente, depois desse tempinho de descanso, repouso não necessariamente descanso, repouso, que precisamos, então, fazer uma pausa para organizar a vida, eis que retornamos com o episódio sobre A Serpente do Essex.
1: De Sarah Perry.
0: A Serpente do Essex, autoria de Sarah Perry, foi traduzido para o Português de Portugal, e é esta edição que nós temos, por Helena Ramos e Dila Gaspar. A editora é Minotauro, uma editora portuguesa, E o livro foi publicado, nesta versão, em 2017.
1: Então, falando rapidamente da Sarah Perry, ela é uma mocinha que nasceu no Essex no ano de 1979. Mocinha. (risos) Mocinha. É, mocinha, jovenzinha. Tem um doutoramento em escrita criativa pelo Royal Holloway. Foi escritora residente na Biblioteca Gladstone e em Praga, através do programa da Unesco Cidades da Literatura. O primeiro romance dela, After Me Comes the Flood, Foi nomeado para o Prêmio Primeiro Livro, atribuído pelo Guardian e para o Prêmio Fólio, tendo recebido também o Prêmio Livro do Ano de East Anglia, em 2014. Sarah Perry vive hoje em Norwich, segundo as informações que temos na orelha do livro. Obrigado, editora Minotauro, pelas informações.
0: (risos) E é isso que a gente tem de informação da da autora da obra. Quanto à obra, foi uma saga para chegar aqui? Foi uma saga para chegar em casa? Conte um pouco dessa saga, Glênio.
1: Pois é, a gente tinha visto alguns relatos, alguns reviews desse livro em canais, principalmente do YouTube, de, de fora do Brasil, e chamou a nossa atenção, a gente disse, ah, vamos comprar esse livro, né? Saímos à busca e não tem uma edição brasileira desse pois livro. É. Pois é. E a gente tá, tá lendo algumas coisas em inglês, falou, ah, vamos comprar em inglês mesmo. Aí a gente entrou no site da Book Depository em junho do ano passado,
0: Obrigada, Correios.
1: Especificamente em 19 de junho de 2019, e compramos o livro em inglês e nunca recebemos. Obrigada, Correios. Aí entramos em contato essa semana com a Book Depository e depois de um ano, por incrível que pareça, eles fizeram o refund, a devolução do dinheiro, que eu achei que não ia acontecer por diversos motivos e tal. E de um dia para o
0: outro... Ele acreditou que que não ia ser...
1: E devolveram, assim. Então, um atendimento super rápido, assim, que a situação de entrega voltar ao normal. Recomendo, se vocês estiverem de olho aí em um livro de fora. Aprenda Correios. Vai. <risos> vai na Book gente, Depository. Gente, eu fiquei
0: tão chateada, porque os meses foram passando e o livro não chegava. E pra ver qual era o meu interesse de ler o livro, que a gente comprou em inglês. é. é. Eu queria muito ler esse livro.
1: E o correio não dava resposta do rastreamento, nada, não dava nada. Né? Nada,
0: nada, Eu sei que muita gente vai cair em cima da gente porque... Ah, estão, estão brigando com os correios. Dane-se. Os <risos> correios não estão fazendo <risos> o papel dele, ok? Então
1: Exatamente. a gente está
0: aqui para reclamar, sim. É uma reclamação, sim. Uhum. Porque é incrível que a gente tenha esse tipo de tratamento... Com algo que a gente comprou.
1: Exatamente.
0: A gente pagou imposto, inclusive, para que esse livro entrasse no Brasil. Uhum. E ainda assim, tá por aí. Até hoje. Em alguma caixa, sabe-se lá
1: onde. Ou na casa de alguém, né? Pois é. E aí a gente perdeu a paciência finalmente em novembro de 2019 e compramos da Amazon. A edição em português de Portugal que a gente vinha monitorando, apareceu em estoque e a gente comprou. E em quatro dias estava em casa. Por quê? Porque veio pela transportadora. Então. Pois é. Né? É isso. Esse é o drama. Esse é o drama.
0: Porque esse livro não podia vir sem drama. <risos> não tinha como, né? E veio amassadinho, hein? Digamos... Veio batidinho, né? Veio, veio. Veio com a capa amassada. Mas está aí. Foi lido. E agora torna-se episódio.
1: Foi bem lido.
0: Foi bem lido. Queimando
1: a largada aqui um pouco. Foi bem lido. E vamos falar então da história. Então
0: vamos. A história se passa em 1893, entre Londres e Essex, na Inglaterra.
1: Essex, região praiana, no estuário do Tamisa, uma das regiões de balneário mais famosas da Inglaterra.
0: Pois é, tem os pescados, uma maresia, enfim, a gente tem umas coisas aí, daí...
1: Neblina, pessoal de Biguassu... Neblina.
0: (risos) Não, uma nárnia, uma marca (risos) estranha. Enfim, e a gente tem, então, nessa história, a narrativa através de cartas entre os personagens e uma narrativa de um, vamos dizer assim, um narrador onisciente. Ele sabe tudo o que está acontecendo, ele sabe o que se passa na cabeça dos personagens. E cada capítulo, fora a parte das cartas, que às vezes tem cartas com algumas linhas e outras com são cartas muito longas, tirando a parte das cartas, esse narrador entra na cabeça dos personagens que ele escolhe para dar foco na... nos capítulos.
1: Uhum.
0: E daí a gente tem um início um... de um acontecimento estranho, de alguém que acaba morrendo perto dessa do laguinho do Essex, digamos assim.
1: Do rio Blackwater.
0: Exato. E a gente acompanha, então, mais especificamente, a viuvez de Cora Siborne. Ela teve um casamento muito difícil. Ela tem um filho chamado Francis, que ela chama de Frank, né, durante a história. É um menino muito peculiar. Ele tem um comportamento muito diferente das outras crianças. O que nos leva a pensar que talvez a autora coloque, tenha colocado nessa história um pouco de autismo ou de alguma dessas características que aparecem na infância de uma criança que não se relaciona bem, que não se abre muito. Esse personagem é muito interessante, o personagem do Francis. Eu estou colocando mais, pontuando mais a questão dos personagens já no início, porque são eles que carregam a história. Basicamente, a história é sobre essa serpente do Essex Que vive nesse imaginário da população do Essex, e que, para quem é de Londres, no caso da Cora e de outros personagens, como o Luke, que é um médico apaixonado por ela, que tratou do marido, né, do falecido marido, a Marta. Essa história de serpente do Essex é balela, é superstição. A Cora passa a acreditar quando ela chega no Essex. E a gente tem, na própria região do Essex, Um pastor, William Ransom, que não acredita em nada disso. Ele acha que as pessoas estão por essa questão de de superstição também, que elas vão nessa onda. Tanto que a igreja, a gente tem esse ponto a ser colocado, que é a questão da religião no livro. O William é pastor desse local, dessa igreja local, e a igreja começa no início da obra cheia. Porque tá todo mundo com medo. Então, eles vão procurar né, ajuda divina. Então, a gente tem aí personagens muito interessantes. Acho que a gente pode ir pontuando, não é?
1: Pois é. A Cora, eu acho interessante porque ela vem... Ela me criou uma expectativa, a história dela, e daí a expectativa que eu criei não foi atendida. Por um bom motivo, mas não foi. Porque pinta todo um histórico de relacionamento abusivo do casamento dela, e ela se vê num conflito emocional, que assim, tô triste, tô de luto porque acabei de ser viúva, mas tô feliz pra caramba porque, porque eu, tô eu tô livre. tô
0: livre, é. Essa questão da liberdade pra Cora é uma coisa muito importante. Uhum. E a gente vê isso para as outras mulheres também. A Cora, a Marta, a questão da liberdade é importante. A própria Estela, que é a esposa do William... A questão da liberdade é importante. E ela leva essa questão da liberdade de uma maneira muito leve e tranquila. É uma personagem muito bonita na obra, assim, a a Estela.
1: Aí ela é naturalista, ela coleciona fósseis, ela tem essa predileção por estudos. E daí quando ela ouve falar da tal da serpente do Essex, que foi outra expectativa não realizada minha de novo, (risos) ainda bem. Assim, como assim? É, É meio como... Uma versão do monstro do lago Ness, só que pro estuário do rio Blackwater. E todo mundo fala e todo mundo tem medo, porque é uma criatura que se acredita que tá ali é, há cerca de 200 anos na cidade, e de vez em quando morre um e daí a serpente matou, a serpente levou e o pessoal escuta barulhos e todo mundo... É f... um Dark,
0: né? É. Bom, se a gente pensar na série Dark, fazer um paralelo, a gente pode pensar naquele momento assim, ah, em determinados períodos do tempo... A serpente ataca.
1: Isso, e some alguém e ninguém fica sabendo. E e, quando dá uma niblina, todo mundo fica apreensivo e fica prestando atenção no barulhinho. E esse negócio virou um ícone pop do imaginário (risos) local ali, que tem até um entalhe num banco da igreja. Como assim dentro da igreja tem uma esculturinha da serpente do Essex, sabe? De tão tradicional que é a serpente para este lugar. E toda uma descrição de tamanho, de escamas no corpo, de asas, foram com o tempo enriquecendo esse negócio. E isso criou uma proporção que quando ela chega lá, ela assim, tá, não acredito, mas vamos ver lá de perto. E essa relação que você falou do pastor com ela é meio um antagonismo intelectual de ciência e religião.
0: Exato. E a gente vê muito isso. Enriquece
1: muito para a história.
0: Ela vem com esses estudos arqueológicos. Porque ela tem esse caráter naturalista, mas ela não é alguém formada, nada disso. Ela é uma uma pessoa interessada nesse assunto. Ela vem com essas leituras, ela vem com essas pesquisas. O William é alguém completamente cético no papel da ciência, mas ao mesmo tempo ele não acredita em superstição. Então, para ele é a crença de Deus. Mas a gente percebe também como ele é um personagem muito complexo que até essa questão de ele ser pastor não é muito clara na mente dele. E para quem olha ele de fora, quando ele não está vestido como pastor, quando ele não vai lá fazer a cerimônia as cerimônias de domingo, do local, as pessoas olham para ele e ninguém diz que ele é um homem da igreja. Por essa questão de, do modo de ele falar, ele tem um modo de falar muito diferente, e a gente tem que pensar que é final do século XIX, ele tem um jeito de se vestir muito diferente e o próprio modo de se portar. Então, quando ele encontra a Cora, é num momento em que ele está tentando salvar uma ovelha e está lá xingando, né? reclamando e trazendo de qualquer jeito o bichinho.
1: Tomando coisa.
0: Exato. E a Cora chega ali e ajuda ele, se sente um pouco melhor porque fez alguma coisa, ajudou em alguma coisa, mas ele nem agradece. né, E os dois ficam com aquela coisa assim, que homem grosso, e ele pensando que mulher estúpida. Enfim, é esse o primeiro encontro deles, e a gente tem esse embate que depois, com o decorrer da história, vira uma amizade, e uma amizade improvável. E que todo mundo vê que alguma coisa está acontecendo com aquela amizade, menos eles. Inclusive, dos personagens que mais enxergam as coisas na história, a gente tem a Estela, que é a esposa do William. E tem a a Naomi, que é uma criança, é uma menininha, que ela enxerga coisas assim que ninguém está percebendo. Então, é muito interessante. É, olha, a gente tem assim, o que que eu posso pontuar aqui, talvez? Essa questão da religião, a questão da ciência, o comportamento da mulher, isso é muito levantado durante a história. Muita coisa acontece, ao mesmo tempo que a gente tem a impressão de que nada está acontecendo mas é muita coisa que acontece com vários personagens. Depois que se abre para os outros personagens, tirando o foco da Cora, a gente percebe como eles são complexos. E isso é incrível, porque a gente percebe a complexidade da Marta e essa questão que ela tem de amizade e de amor que ela tem pela Cora. E daí é interessante observar isso durante a leitura. Tem a questão também do Francis, como eu já falei. Tem o Luke, que é o médico que tratou o marido da Cora e que é apaixonado por ela, né? Ele carrega um caminhão de Titica, sim, por ela assim, se deixar. De
1: Londres até Colchester.
0: Pois é. E ela, ah, meu amigo, meu amigo, meu amigo, né? E tá lá na zona do da na amizade. <risos> e a gente tem outros personagens que eles interferem em momentos muito específicos, então eles não são aprofundados, mas eles estão ali para levar esses personagens mais fortes, digamos dessa maneira, para a conclusão das suas atividades. Então, a gente tem a Caterine e o Charles Ambrose, que são os amigos da Cora, e amigos também do William e da Estela. Tem as crianças. Gente, a representação das crianças nesse livro é incrível. Os filhos da Estela, principalmente a Joana, são assim... Nossa, a Joana é uma coisa, ela está entrando na pré-adolescência, então ela está mudando os interesses, ela quer ser alguma coisa lá para frente. Então é uma criança que tem sonhos. Nessa época a mulher era criada para o casamento. Então a gente tem essa menina com planos de estudar tal coisa, de pesquisar tal coisa, e ela vai atrás da biblioteca, do livro tal. É uma menina encantadora na obra. A gente tem o Cracknell, que é um personagem... Gente, ele é um personagem de um capítulo, sabe? Ele protagoniza um capítulo junto com o Francis, que eu vou dizer para vocês. Tem dois capítulos nesse livro...
1: Até respirou fundo.
0: Sim, mas são dois capítulos que me deixaram arrepiada, que é essa do Francis com o
1: Cracknell. Um dos melhores finais de capítulo... De, de 2019 e 2020, vou botar os dois anos aqui. É
0: lindo, aqui. é lindo, é lindo. E tem o capítulo em que o Luke, o médico, faz a sua, a sua primeira cirurgia de coração. Gente, aquele capítulo é impressionante porque a gente acompanha as sensações, o que o Luke está sentindo e como ele sai. E depois que ter eu vou, vou ter que contar conta, um pedacinho. Conta. Quando ele termina a cirurgia, quando ele vê que deu certo o que ele fez, apesar de ninguém acreditar, lembremos, final do século XIX, e ele operou um coração. Depois disso, ele treme, ele começa a tremer. Gente, é um capítulo impressionante. Esses dois capítulos me chamaram a atenção. É claro que o livro inteiro, ele é gigante, é uma história muito simples, mas com peculiaridades nos personagens muito
1: interessantes. Eu acho que você trouxe um, um argumento essencial. Acontece um monte de coisa e não acontece nada no livro. Se a gente está esperando um super plot, uma história realmente protagonizada ali pelo William e pela Cora, não acontece nada. Não acontece nada. Você, Quer dizer,
0: acontece, mas assim, a gente... né?
1: Termina <risos> o livro, você <risos> chega na página 400 ali, depois da nota da autora... E você fica assim, tá, peraí. Deixa eu entender isso
0: Mas tem a questão da leitura também em português de Portugal, que é preciso levar em consideração. Ah, Isso
1: é outro outro show.
0: Não, porque isso tem a ver com nossa experiência de leitura. Que a gente fica em determinados momentos assim, será que eu entendi? Será que eu entendi essa parte? A gente lê de novo. Não, é isso mesmo. Mas eu entendi que são outras palavras. É outra forma narrativa.
1: Vamos falar? É outra língua. É muito parecida com a nossa, mas é outra língua. Pronto. Pois agora. Já deixamos aqui prometido, de novo, um episódio sobre língua nacional, discussões você sobre língua nacional. Você está prometendo tá? coisas que você não pode cumprir. Estou <risos> prometendo coisas para você fazer, minha linda.
0: Ah, que beleza. É, eu vou deixar isso registrado no divórcio.
1: <risos> <risos> mas voltando ao livro, acontece tanta coisa paralela com relação à Serpente do Essex e esse negócio da cirurgia cardíaca do médico lá, que eu esqueci o nome dele também. do, do Luke Garré. Luke, isso. Obrigado. E um mérito gigantesco para a autora, para Sarah Perry. A ambientação do interior da Inglaterra de final do século XIX. É belíssima. É belíssima. Ambientação Uma ambientação lindíssima. De Ambientação de ambiente. Feio, tá, mas é isso. <risos> e ambientação psicológica dos personagens. Então, quando ela fala do Francis, ela dá várias dicas de autismo, mas ela não fala autismo, porque no final do século XIX, ninguém sabia o que era autismo, ninguém conhecia o autismo.
0: Outra personagem, é, até não vou falar o nome, mas é interessante a gente perceber, a questão da tuberculose.
1: Ah, eu ia chegar nela A
0: personagem aí. que tem tuberculose, e a gente vai percebendo as características da tuberculose, mas em nenhum momento a autora fala até que o
1: médico se pronuncie. Isso, exato. Então, todo esse cuidado com personagens. Então, para você que gosta de construção de personagens, construção de caracteres, é um absurdo de bom esse livro. É muito bom. A parte de, de simbologia, tanto a simbologia da Serpente do Essex, a simbologia do azul, que é muito presente, principalmente da metade para o final do livro. A, Misticismo das, também, da,
0: da Naomi. Que é uma menina que tem esse, essa questão mística, até do paganismo, muito sim, presente. E a gente sim. tem que lembrar que há essa questão na Inglaterra entre paganismo e cristianismo. Uhum. Né? E, e as outras questões, o protestantismo, inclusive.
1: E sistema de pensamento. A Marta tem um, uma corrente de pensamento mais socialista. E aqui a gente está falando socialista teórica inglesa, final do século XIX. Exato. Questões trabalhistas. E ela se envolve com isso, tem até uma história de vingança lá, pro, do, mais pro finalzinho do livro, que é interessantíssimo a gente acompanhar como que isso se constrói e no que isso afeta a Marta. Porque a gente também vem sendo apresentado com uma ideia, daí temos a tendência de fechar a Marta numa caixinha e a gente leva uma rasteira. Então, nenhum personagem é simples. Nenhum. Nenhum, nenhum personagem até é simples, Até aquele que é incrível. apresentado
0: é, rapidamente na história, até esse personagem ele é complexo. É, tem um personagem que no começo da história Ele dá informações pra Cora E a princípio ele vive na rua Mas até esse personagem Ele tem características específicas
1: Eu tinha esquecido desse personagem Até chegar mais pro finalzinho do que livro Ele aparece né? novamente, exato que, que, que esse cara foi Putz, é o cara lá da frente do castelo Não sei o hum. que, das, co... das ruínas E que conta a história que faz
0: E ao contar essa história no começo do livro pra Cora Ele abre essa ambientação de superstição uhum. da serpente do Essex para ela e para gente, porque a gente também não tinha contato com isso até agora, ter o contato com essa história. Então é impressionante, é, é incrível. E a gente acompanha realmente os personagens. A autora foca nos personagens, no desenvolvimento deles. E é por eles que a gente acompanha a história. Recomenda esse livro para quem? Para quem conseguir comprar. <risos> Quem conseguir achar esse livro, tá bem difícil. A gente comprou pela Amazon, mas de segunda mão. Já Foi? veio? Já, já, já veio. É mesmo? Ele veio de outro lugar, ele veio provavelmente de um sebo, de um... Não lembrava disso, né? Mas
1: tá bem inteirinho, veio meio tá, veio ele batidinho, veio, Ele veio, veio
0: amassado a parte de trás da capa, mas... Só que é dificílimo de encontrar esse livro no Brasil nesse momento. E daí fica aquele pedido, né? Vamos traduzir para o Brasil e uma editora, quem sabe, pegar essa, essa obra que é interessantíssima. Nossa, é incrível, é incrível. A gente sabe que, ah, tem produções brasileiras, mas, gente, olha uma obra dessa que traz um, uma imaginação impressionante. Personagens complexos, não ficam. Person- nenhum personagem é raso, nenhum personagem deixa a desejar. Eles nos surpreendem. A gente pode até pensar assim, não. Tal pessoa vai fazer isso, tal personagem vai... não vai.
1: <risos> vai fazer o que ele quiser. E tudo e que faz vou... sentido. Você não tá
0: esperando, exato.
1: Não é nada, nada sai do bueiro, nada vem do, do, do nada no enredo. É tudo tão amarradinho. Aliás, esse livro ganhou prêmios específicos de enredo. Sim. E eu acho que de construção de personagem também. E deixou o próprio Harry Potter, uma das edições de Harry Potter, para trás. Ele foi eleito Livro do Ano 2016 pela Waterstones e por várias outras revistas. Então, pense no lançamento de um Harry Potter na Inglaterra e esse Serpente do Essex levou. Deixou Harry Potter para trás, mesmo com todo o hype Sim, do, se você do não acompanha
0: canais de fora, dá uma olhadinha no YouTube, porque nos canais de fora, muitos deles exaltaram esse livro. É maravilhoso, é ótimo. Inclusive em canais portugueses, que uhum. a gente acompanha também. E muita gente desses canais de Portugal adoraram a obra. E foi através dessas pessoas que a gente teve acesso a essa informação de que esse livro existia. Porque até então, eu não sei realmente se ele foi publicado no Brasil. Se foi, não sei onde encontrar Não, também
1: conhecimento também.
0: Então fica aí uma dica incrível de história, de livro, de construção de personagem. Para quem escreve, é uma aula de construção de personagem porque são personagens reais, complexos. Como a gente, nenhum de nós é simples, né? Não tem ah, é só esse o comportamento e nunca se porta de outra maneira. Nenhum de nós é assim. E esses personagens, eles trazem exatamente isso, essas surpresas. Enfim, fica uma dica de leitura incrível. Se você passar um pouco da barreira ali da língua do português de Portugal, passa um pouco dessa barreira porque é uma barreira que nos, nos coloca numa situação de... Continua essa obra? Não continuo? Estou entendendo ou não estou entendendo? É uma barreira linguística.
1: Em, em tamanho, em número de páginas. Passa a página 120. Se você chegou na página 120, aí você chega na 400 tranquilinho. Por Porque aí, daí você por se aí. engaja na história e vai embora.
0: Então vale muito a pena. Se você consegue ter acesso a esse livro, se você já leu inclusive em outra edição, em inglês, conta pra gente também, conta pra gente nos comentários do YouTube, conta pra gente no e-mail, que vai estar tudo na descrição do episódio, porque é uma obra que valeu muito a leitura.
1: É isso por hoje, o link para esse livro Como de Costume, link de associado da Amazon, está na descrição do episódio, assim como todos os outros links de redes sociais, nosso site caracterebooks.com.br e até semana que vem. É isso, pessoal.
0: Aliás, o nosso site vem sendo atualizado constantemente. A gente vem buscando melhorar sempre. Muito obrigada pela audiência. Pega um livro, relaxa o corpinho. E até a próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Caractere. Entre em contato conosco. Links na descrição do episódio.